0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Embora The Texas Chainsaw Massacre seja conhecidamente um dos filmes de horror mais influentes de todos os tempos, inspirando não apenas diretores e produtores cinematográficos, mas também artistas gráficos e até mesmo músicos do rock e pop, não é raro encontrarmos pessoas completamente inconformadas ou até mesmo sem saber como um filme tão barato e bagaceiro como este aqui conseguiu adquirir tal status. Antes de tudo, deixo claro de antemão que o filme merece sim o tamanho e importância atribuída a ele dentro do gênero horror. E durante este vídeo, eu tentarei esclarecer por que segundo a minha análise, The Texas Chainsaw Massacre se tornou um fenômeno mundial, mesmo sendo censurado, banido e execrado por praticamente todos os críticos de sua época. O limite de recursos financeiros, a alta censura, os problemas técnicos de roteiro, e a opinião popular, não foram capazes de impedir este monstro de arrecadar absurdos 30 milhões de dólares, quando investiu apenas 140 mil para ser feito. E existem razões claras para isso ter acontecido. Todo marketing comercialmente falando é atrativo para uma película ou produto, mesmo sendo negativo. Ele atrai interesse público, e além disso, é gratuito os investidores não precisam colocar um centavo do próprio bolso nele. Dito isso, o falem bem ou falem mal, mas falem de mim, a médio e longo prazo não vai se sustentar se aquilo que você oferece não apresenta alguma qualidade. Inicialmente, um marketing negativo pode atrair as pessoas pela curiosidade em relação ao proibido, mas se elas compram e posteriormente julgam não ter adquirido nenhum valor de entretenimento, o marketing negativo anterior passará a ser feito por elas também, e isso vai arruinar qualquer esperança de legado que um filme vislumbra ter. Por que estou dizendo isso? Para chamar a atenção e desmistificar que The Texas Chainsaw Massacre se tornou um filme histórico apenas por causa do seu marketing negativo. A maioria das pessoas em 1974 não saíram dos cinemas furiosas com o filme, elas saíram chocadas, com bastante desconforto ou sem saber ainda o que diabos elas tinham acabado de ver. A maior parte da fúria contra o filme sempre veio da mídia especializada, e não necessariamente do seu público. Mesmo bagaceiro, The Texas Chainsaw Massacre possui algumas características que deixaram um público do gênero bastante satisfeito. Definitivamente, este filme se tornou uma lenda não apenas pela má reputação, mas porque ele conseguiu fazer algumas poucas coisas muito bem feitas. E é isso que falarei neste vídeo, em mais um CineCurvo. Respondendo àqueles que não entendem o sucesso estrondoso do diretor e produtor Toby Hooper e do roteirista Kim Henkel, uma das coisas que claramente ambos sabiam fazer era ambientar adequadamente um filme. E o melhor, sem precisar de muito dinheiro para isso. Muitos não compreendem por que filmes bulkbusters, tão caros e com uma produção gigantesca, inclusive dentro do gênero, não conseguem tanta notoriedade como um filme praticamente caseiro, como The Texas Chainsaw Massacre. E o motivo, meus caros, é que seus idealizadores são fracos para ambientar, fracos para fotografar, fracos para conduzir os efeitos sonoros e não sabem explorar todas as possibilidades que possuem com as ferramentas à sua disposição. Toby Hooper não contava com absolutamente nada muito refinado para fazer esse filme. Praticamente todo o material que ele utilizou foi alugado, e, como o dinheiro era curto, ele se obrigou, e obrigou também o elenco a trabalhar por várias horas, sete dias na semana, para conseguir terminar tudo a tempo. Entretanto, mesmo exaustos e cansados, Toby Hooper sabia exatamente o que queria fazer e qual a melhor forma de fazê-lo com o equipamento que tinha. A mão. É aquela velha história. Quando alguém tem pouco recurso, a tendência é que esta pessoa fará valer cada pequeno detalhe e objeto que tiver, porque ela sabe muito bem como é não ter nada. Ela já vivenciou isso. Algo diferente dos filmes multimilionários de Hollywood, que ao esbanjar dinheiro, não se preocupam com tanto fervor, por saberem que de onde todo o dinheiro veio, tem mais sobrando. Tobey Hooper sabia que se não fizesse o filme realmente como imaginou, com o Henkel, ambos estariam em maus lençóis. Provavelmente seria o fim de suas carreiras, que mal haviam começado, sem falar na falência. E neste sentido, The Texas Chainsaw Massacre é um filme que explora absolutamente todos os recursos disponíveis até a exaustão, materiais e humanos. E esta é, inclusive também uma das características que o tornaram brutal, pois ele foi desgastante até mesmo fora das filmagens. Quando não há dinheiro, obrigatoriamente você precisa ser criativo, e a criatividade pode ser adequada a qualquer nível financeiro disponível. Toby Hopper dá um, um exemplo claro disso nesse filme. Uma das primeiras boas ideias que ele teve foi justamente no marketing. Já que não havia dinheiro nenhum para fazê-lo, o que havia, eles usariam em ganchos para atrair a atenção do público, da mídia e deixar que os mesmos fizessem o um marketing por eles. E a primeira estratégia foi apresentar The Texas Chainsaw Massacre como um filme baseado em fatos reais coisa que, na verdade, ele não é. Há muitos que acham e pensam que o filme The Blair Witch Project, de 1999 inovou ao induzir o público a acreditar que as filmagens eram reais. Mas se enganam. Ele foi muito inovador, mas não neste aspecto. O que produtores fizeram foi adaptar uma ideia já antiga e previamente utilizada para os padrões do fim dos anos 90, onde a internet estava passando por um estágio de maior popularização. The Texas Chainsaw Massacre já havia feito a mesma coisa nos anos 70, mas com uma abordagem diferente. O filme mirou o imaginário popular, colocando nos pôsteres algo sugestivo, que os eventos eram baseados em fatos reais. E também reforçou isso já na abertura, nos créditos iniciais, onde um texto em cascata é narrado por John Larroquette, em formato típico de documentário. É um tipo de estratégia que não apenas induz o imaginário, mas também colabora para o que eu estava mencionando, que este filme tem de sobra, a ambientação. E com boa ambientação, a imersão. Outro ponto criativo do filme é explorar sons criados pelas próprias filmagens. Toby Hooper não tinha dinheiro para contratar os serviços de um compositor para escrever a trilha sonora. The Texas Chainsaw Massacre pode não parecer, mas é um filme completamente independente. E justamente o fato de não parecer profissional e em muitos momentos filmar como se fosse, é algo que dá a vocês a dimensão de como seus idealizadores levaram o um projeto a sério, e que ele é mais do que um simples filme de exploitation, visando lucro fácil. Toby Hooper e Wayne Bell, durante a edição, notaram que o som da máquina fotográfica utilizada no filme, que o caroneiro utilizava para fotografar corpos no cemitério, quando dava vazão ao seu comportamento necrófago, poderia ser utilizado em muitas outras cenas tensas. O barulho reverberante da máquina, logo após o clique, podia ser tão macabro quanto os antagonistas, desde que fosse usado corretamente e na altura correta. E por falar nisso, a altura do som é uma das coisas que Hooper e Bell acertaram em cheiro também. A microfonia do filme é simplesmente sensacional. Você pode escutar quase tudo nele como o barulho da estrada, de insetos, os sons estranhos e imitações grotescas de animais que Leatherface faz, a carne assando no fogo na churrascaria do cozinheiro e, claro, os gritos de Sally Hardesty, interpretada pela linda, eterna e inesquecível Marilyn Burns. Há vários críticos do filme que consideram os gritos de Marilyn extremamente irritantes, visto que quando ela começa a gritar... Ela não vai parar até o fim do filme, coisa que inclusive me impressionou devido à altura e frequência. Pergunto-me como ficaram as cordas vocais de Marilyn após este filme. Em relação aos críticos eu compreendo a irritabilidade, mas honestamente vocês me assustam mais que o Leatherface, sem brincadeira. Daqui a pouco explica a razão. Mas antes esclareço que obviamente Toby Hooper dirigiu Marilyn Burns dessa forma e ela está neste filme exclusivamente para isso, para ser arrebentada e gritar da maneira mais intensa que podia, coisa que ninguém, até hoje no cinema, soube fazer igual. Céus, como ela sabia gritar. Na minha avaliação de Emily Curtis no papel de Laurie Strode em Halloween, em 1978, e reprisando o papel em 1981, é a melhor garota final do filmes de slasher mas o título de Scream Queen, a rainha do grito, é muito injusto de ficar com ela. Jamie Lee é a melhor delas por outras razões, porque era mais inteligente e sabia atuar minimamente, mas não por gritar. Ninguém nunca gritou em quase 50 anos como a afinada Marilyn Burns, e tenho dito. Ela é a verdadeira rainha do grito. E quando eu disse que sinto um pouco de medo dos críticos, observo que isso acontece devido ao grau de dessensibilização que eles atingiram. Em décadas de cinema, e não apenas no gênero horror, fomos expostos a coisas infinitamente mais pesadas que The Texas Chainsaw Massacre. Mas, meus caros, se vocês ainda possuem um pingo minúsculo de empatia, se ainda conseguem se colocar no lugar da personagem Sally Hardesty, vocês definitivamente não falariam mal disso. Deus do céu! Como essa mulher sofreu. E antes que pensem em gore, não, não se trata disso. Um filme não precisa ser gore para ser assustador, e The Texas Chainsaw Massacre é uma prova real disso. Por isso ele se tornou relevante e lembrado, enquanto a maioria dos filmes gore são esquecidos. O sofrimento de Sally é explicitado nos castigos físicos, mas é ainda maior na tortura mental que ela recebeu. No fim do filme, Sally está tão quebrada, completamente horrorizada e chorando com tanta intensidade, que para mim, pelo estado emocional de Marilyn Burns, esta é uma das cenas mais memoráveis e terríveis do gênero horror de todos os tempos. Até hoje eu me sinto movido, incomodado e a última coisa que penso aqui é em sanguinolência. Fico absorto com o estado lastimável daquela mulher ali, toda cortada... E aos soluços. Pensando no dano que foi feito a ela e como estes eventos brutais, tudo o que ela passou são coisas que ela nunca conseguirá superar totalmente. Meus caros, isso é perturbador. E como? Se vocês não conseguem ficar minimamente movidos com isso, eu repito, eu tenho medo de vocês. Outra estratégia digna de nota foi Hooper e Henkel, terem se inspirado na história do serial killer Ed Jean para construir o conceito de The Texas Chainsaw Massacre. Aqueles que associam Leatherface e Jean não estão equivocados, mas isso não apenas se reflete na grotesca máscara de couro que o personagem usa ou no canibalismo praticado pela família, que diante da miséria e falta de emprego se tornou animalesca e antropófaga. O cenário inteiro foi construído com próteses de ossos falsos, alguns reais de gado e granja, penas de aves, objetos enferrujados e um monte de lixo e tranqueira que posso imaginar. Quando vemos internamente a casa do caroneiro, do cozinheiro e de Ledefes, somos obrigados a lembrar do que era a casa real onde viveu Eddin. E isto sim é perturbador, nojento acima de todos os níveis suportáveis. Leatherface é quem ajuda a intensificar ainda mais esta sensação, pois além de ser fisicamente gigantesco, o islandês Gunnar Hansen era gordo e alto, ele imita o som de animais e faz grunhidos muito estranhos. Fora isso, vemos Gunnar Hansen fazendo movimentos com a boca e com a língua nos dentes. Os gestos de confusão e perturbação do assassino, que claramente nos indica que ele tem QI abaixo do normal, e sofre de algum nível de retardo mental, fecham o seu construto. Ele foi interpretado de maneira única, e na minha avaliação, Gunnar Hansen será eternamente o verdadeiro Leatherface. Todos os atores que encarnaram o um personagem após ele, não conseguiram incorporar aquilo que foi excêntrico e estranho em sua figura. De certo modo, penso que a forma de filmar de Tobey Hooper, os closes e ângulos incomuns, também contribuíram muito para que isso acontecesse. Mas é inegável que Hansen estava totalmente imerso no personagem, e também criativo, transcendendo o roteiro. Kim Hankel não escreveu um texto elaborado. Isso definitivamente não existe em The Texas Chainsaw Massacre. E onde Gunnar Hansen sentia que Leatherface precisava de algo mais, ele tomava liberdades criativas, algo que o amigo Toby Hooper não o impedia de fazer, porque o resultado final, mesmo Hansen não sendo ator e nem dublê de formação, acabavam ficando sensacionais. Foi no improviso que a cena final, da dança com a serra elétrica, veio a nascer. Pura criatividade do ator que, indubitavelmente, foi quem fez este personagem ser o que é. Em termos de filmagem, ainda preciso fazer mais alguns apontamentos. Este filme transmite uma sensação de ser algo artesanal, o que de fato ele é. Mas em momento-chave, a cinematografia de Rupert é muito boa. Simples assim. A cena onde Sally empurra o irmão Franklin, que é deficiente, no meio da mata, é outra cena icônica do horror. As câmeras naquela época não possuíam os efeitos que tem hoje, como visão noturna, infravermelho e a cacetada de filtros. É tudo muito escuro, pouco visível. O que poderia ser algo ruim e quebrar com a ambientação, entretanto, acaba tendo um efeito contrário. A falta de tecnologia nos faz sentir como se estivéssemos vivenciando algo real, do cotidiano. E pensando bem, creio que esta também foi uma característica que fez do filme tão perturbador. Sua trivialidade, o fato dele ser mundano, ajudou na imersão dos telespectadores. Quando Leatherface se revela, e mesmo não conseguindo ver exatamente o estrago que ele faz com a serra, a revelação e o ato foram absurdamente macabros mesmo assim. Há algo no horror que funciona nessa lógica, e que o Gora acaba retirando da gente. Quando temos que imaginar o que aconteceu, quando não nos é mostrado, normalmente é algo muito pior do que ver em detalhes, porque nossa mente tem a tendência de aproximar o nosso terror próximo do limiar máximo, que nós conseguimos suportar. É um efeito psicológico que os filmes mais explícitos não conseguem replicar, pois tudo está à mostra e a mente não precisa trabalhar. Por fim, ainda falando de câmera, ressalto o maior mérito de Toby Hooper, é em todo o filme, o enfoque nas expressões faciais de Sally e na maneira que os closes são apresentados juntamente com os efeitos sonoros altos e que intensificam as cenas. Marilyn Burns estava gritando tanto, tão machucada e aterrorizada, que Rupert fez questão de explorar cada traço facial dela. E deu closes nos lindos olhos verdes, mostrando a lacrimação, a dilatação dos vasos sanguíneos e a movimentação ocular. Conseguimos ver até mesmo o interior da boca de Marilyn, as obturações dentárias da atriz. Rupert utiliza uma técnica onde ele faz um close e corta, mostrando outro close por outro ângulo. E ele faz isso numa velocidade muito rápida, usando os efeitos sonoros para aumentar o tônus do horror da personagem, que estava à beira de um surto. O que nós vemos Hooper fazendo nessas cenas é algo sem precedentes no gênero, simplesmente genial. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de história do cinema saberá dar méritos a Hooper, gostando ou não dessa bagaceira que ele criou. É algo experimental, artesanal e que realmente choca. O impacto, para os padrões atuais, pode não ser mais tão intenso, mas eu fico imaginando o público em 1974 acompanhando estes shots e Mary Lee Burns sendo torturada mentalmente por aquelas três aberrações. É muito perturbador. Me desculpe quem pensa o contrário. Tá louco. A intensidade da cena é uma coisa completamente absurda. Quem precisa de gore com um negócio desses? Honestamente, com este tipo de intensidade e cinematografia, o gore fica parecendo algo completamente descartável. Naturalmente, os filmes seguintes da franquia investiram no gore, se afastando do filme original, e por isso mesmo, não conseguindo produzir o mesmo efeito que ele. Como em várias outras franquias do slasher, que já abordei no cinecovo, The Texas Chainsaw Massacre é outra que gostaria que não tivesse recebido nenhuma sequência. Ele funciona muito bem como filme único, e o que foi criado nele, agregando todos os aspectos e elementos que narrei durante o vídeo, produziram uma química que deu origem ao produto final como ele é. Toby Hooper não desejava fazer um filme sanguinário, pois tinha a intenção, é claro, de encontrar algum estúdio que o colocasse nas salas de cinema. E mesmo sem sangue em demasia, ele criou um filme tão brutal que não apenas dificultou algum estúdio se interessar, como também acarretou em censura e banimento em incontáveis países. Algo que só prova que as situações apresentadas no filme e o limiar de tensão mantido excessivamente alto foram muito mais eficazes que qualquer sanguinolência que Toby Hooper pudesse ter produzido. Fico por aqui, meus caros. Até um próximo vídeo. Saudações, Corvidias!